1: Mike Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 273, estamos hoje ao som de Moby, obrigado a mim, eu ia procurar o nome do de quem indicou aqui, bom dia, boa tarde, <risos> boa noite, boa madrugada a todos vocês, fala Rafael Fischmann,
0: cansadíssimo, e aí Eduardo Marques? Cansado por quê, Rafael Fisman? Um dia foi tranquilo, foi, foi ótimo. a Apple colabora com a gente sempre, lançando é. tudo em horários super
1: Nosso expediente hoje começou às 5 horas da manhã.
0: Não, a gente acordou. Eu, eu acordei às 3, né? Pra ver se, tava, se tinha alguma coisa. Eu também, mas, eu também. Mas, mas, Vou, mas, voltei a
1: cochilar levantar levantei a as 3 assim. deu pra
0: dormir rápido. Às 5 foi problemático Estamos com o
1: Marcelo Melo substituindo o Breno Masi aqui. Seja muito bem-vindo, Marcelão.
0: Valeu, rapaz Edu. Tudo bem, pessoal? Beleza? O Breno tá comemorando lá o Apple Pay, pagando tudo com, com o cartão ele, dele lá.
1: Ele tá, deve estar tá testando o limite máximo do Apple tá Pay
0: no Brasil. O todo lá, com, com vinho, com comida, sobremesa, tá gastando o que tem que não tem. Rumores
2: que, como o pão-de-açúcar tá dando aquela eco-bag, ele tá testando em todas as unidades do pão-de-açúcar lá em São Paulo, né?
0: Isso aí. O que, que é isso? É eco-bag? É tem uma tira, bolsa é... De, de feita de material reciclado e tal presente, bag, né? é coisa, eu não sei se
2: é uma eco bag eu não sei se é uma eco bag ou uma bolsa daquelas esfriadas mas não é. vai acontecer, refrigerada
1: é. né? a gente já deu insinuação aí que o primeiro tema deste podcast vai ser a grande novidade do ano para brasileiros então vamos direto aí yeah, o Mac Magazine já tinha divulgado há algumas semanas que era bem provável que o Apple Pay fosse... Pera, pera, pera nos...
0: Tinha divulgado em primeira mão. Sim, sim, sim. É. Era... Vamos, vamos,
1: ainda... vamos botar aqui porque é importante. A gente não deixa de classificar essas coisas como rumor. Até porque até sair as coisas da palavra da Apple, né? De ser oficializada. É um rumor, mas a gente tende a só publicar esse tipo de coisa no site quando a gente tem uma certa confiança. E nossa taxa de acertos tá, eu diria, impecável, né? Edu? Nos últimos, sei lá, dois anos, três anos aí. Eu acho que tem um bom tempo que não, alguma coisa não falha. Pô, e yes. essa,
0: essa eu tinha certeza que a gente ia acertar a semana, mas não tinha tanta certeza do dia, porque, de acordo com né, algumas fontes aí que a gente conversou, não estava, assim, tão certinho na quarta-feira. Feira. Tinha um, é. uma probabilidade ali de ser na, P, é porque é, ser na é, são,
1: são muitos fatores, né? Muita gente, é. muita empresa envolvida. Imagina você sincronizar isso. Não é só a Apple virar a chavinha lá no servidor dela, ó, lançamos aqui, agora você pode adicionar o cartão de crédito no wallet. É sincronizar com aplicativos que foram atualizados. Teve alguns que já começaram a pintar é, desde a semana passada. A gente recebeu screenshots aí que fizeram um chamado Soft Update, Soft Launches, que são. Foram aplicativos atualizados sem destacar. A, o suporte ao Apple Pay, então a galera lá no carrinho via que estava já aparecendo a opção, mas só, só a Apple só permitiu hoje de manhã mesmo, a partir das 5 da manhã, que os aplicativos que realmente foram soltar é, updates específicos para o Apple Pay, com isso no changelog, Log, né, informando, ó, oh, estamos agora com suporte ao Apple Pay, eles só puderam liberar isso hoje de madrugada, então essa foi a primeira sincronização a segunda é com essas redes né, de, de máquinas de cartão rede, Cielo, GetNet, e todos os lojistas tanto físico quanto online, todo mundo tinha que estar pronto aí, pelo menos os parceiros iniciais então deve ter sido um Deus nos acuda aí nos e bastidores Itaú, né? e o próprio Itaú, claro, sem dúvida
2: e isso nos coloca num seleto grupo com o Brasil, nos 20 países que suportam o Apple Pay então você vê, o Apple Pay chegou antes da navegação curva a curva, é incrível é, a, gente,
1: a gente continua tendo o que reclamar, o que reclamar, e assim, eu não acho ruim isso, né eu, eu, eu acho que a gente merece mesmo, é reclamada essas ausências, a navegação curva a curva, por sinal, é muito ridícula e, é, e até hoje inexplicável porque de não estar aqui é, a Siri finalmente chegou a Apple TV, mas ainda é, a gente vai falar também sobre isso mais à frente, né, tô avançando aqui um pouquinho no tema mas ainda não suporta aquele multi-idiomas que deixa a Siri tanto no iPhone, quanto no Apple TV quanto no Mac, um tanto quanto limitada, né, de você Mas aí poder... eu acho
0: que é um problema que deve ter em todo, não é só em português, né, tipo, Apple é um problema Sim o problema da, da Siri, negócio. que seja ah, eu estou gostando do, do do andamento, assim, das, óbvio que poderia ser muito melhor, mas cara, a gente está num não, o ano tá bom, o ano tá bom tá o sensacional bem, assim, é, pro, é pro que, assim, eu, eu não sei exatamente a gente não tem exatamente acesso a esses números, mas pro que eu imagino que o Brasil represente pra Apple é, financeiramente eu acho que a gente está muito bem assim, de novidades, de, de atenção, de suporte da empresa é, tem uma coisa ou outra que precisa realmente chegar aqui pra para deixar o pacote mais completo, para deixar tudo melhor, mas cara, pô... O muito é bom. É bom. Temos loja, temos Siri em português. Temos duas Portugal. lojas, né? Portugal não tem loja e não tem Siri em português, Não, cara. tem
1: países que não tem loja online da Apple, que dirá física. já acreditem.
0: tem. Tem aí agora Apple Pay, que pô, pouquíssimos...
1: App é, Store em reais, iTunes Store em reais.
0: Tá, 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 tá bom. Tá legal, cara. Tá, é, tá bom. Eu,
1: eu, tá bem agradável. O, talvez o, o grande problema da Apple no Brasil seja uma coisa que ela não tem muito poder, que é a, a a carga tributária que deixa todos os produtos com preços proibitivos para a grande maioria da população. A Apple tem culpa nisso? Tem. Ela é uma empresa que trabalha com margens altíssimas, ela não corre riscos, então ela traz esses produtos para cá, tem que além de pagar frete toda a carga tributária ainda deve pagar um seguro altíssimo para não correr risco, inclusive já teve casos de roubo de carga de Apple aqui no Brasil, então o consumidor paga o pato. Quem ao menos quem tiver disposto a pagar, né? Eu, pelo menos, não estou. Eu não compro nada aqui no Brasil, salvo raríssimas exceções. Comprei o livro lá do, das fotos, né? Aqui, passarei 12 vezes, porque ia ser muito pesado trazer de fora, enfim, queria, queria comprar ele, comprei aqui. Mas é muito raro eu comprar alguma coisa aqui. Comprei já um teclado sem fio também, uma época que eu tive problema com meu Mac. Enfim, são coisas muito pontuais. Mas o tema da semana é Apple Pay. A gente até fez uma brincadeira também, nossa tradicional brincadeirinha de 1 de abril foi sobre o adiamento do Apple Pay pro fim do ano desculpas a galera que caiu, mas eram oh, vocês pô, que a gente tava a mirando caiu, não. a gente tava mirando justamente vocês
0: cara, bizarro a gente anunciou hoje Ué, mas chegou agora, chegou é. hoje, não ia ser no fim do ano
2: calma <risos> <risos> E ó, eu acho que do, do nosso histórico de primeiro de abril, foi um dos melhores se não o melhor, hein?
1: Obrigado Marcelão, obrigado pela parte que me toca assim, não foi, não foi nada a gente já fez alguns mais elaborados em em termos de, de confecção da coisa, mas eu acho que talvez justamente pela simplicidade e pela ansiedade da galera,
0: é, né? Pelo timing, né? É, o, timing. Foi, o negócio tava para chegar 3, 4 dias. Exato. E, 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 não, e, e
2: outra casou com, com o normal que a Apple faz. Ó, oh, pessoal, tu é, aí amanhã. e não é agora mais. Então. É. <risos> E, 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 a não ser pelo Nacombe lá, né? É, manda é. um abraço.
1: O Fugiro Nacombe mandou um abraço pra
2: todos vocês. <risos> Diga lá, Marcelão. Não, tirando, se não fosse por ele, muita gente. Realmente, assim, a notícia era seríssima. É, fazia Seria, muito sentido. Assim, você né? fala assim, Cara, fazia é sentido. Se deu, é, deu uma caca lá no Itaú e vamos ver o que acontece. até dezembro. É. Então, foi, Bom, foi,
1: foi bem legal. Pegando o seu gancho, só resumindo aqui o que todo mundo já sabe, mas pros ouvintes do podcast, o Apple Pay no Brasil Chega exclusivo, como eu já sabia desde fevereiro, pelo Banco Itaú. Exclusivo também com cartões de crédito do Banco Itaú. Felizmente, não são só cartões de crédito top, né? Black, Infinite, essas coisas. São praticamente todos os cartões. Ou, ou praticamente não. Eu acho que são todos os cartões de crédito de correntistas do Itaú, com exceção de cartões adicionais e de dependentes. Isso não tá funcionando ainda. Inclusive, tá rolando. E pessoa
0: jurídica também. Credicard.
1: Né? É, pessoa jurídica. E a galera que tem Credicard também, que é emitido pelo Itaú, também tá conseguindo cadastrar lá. Então...
0: O único credit card que não tá rolando é o, é o zero, mas que parece que vai entrar em breve também, né? Coisa de, de não, não vai esperar três meses ou... Cartões de débito é, também é em breve. É, é coisa de... O, pelo menos o credit card zero é coisa de uma semana, duas semanas, pelo que a gente ouviu aí.
2: E o funcionamento para primeiro dia, pelo menos assim, pelo que eu acompanhei, tá excelente.
1: É, pouquíssimas, pouquíssimas reclamações, uma galerinha a gente
0: ouviu alguns que tiveram a dificuldade. no <risos> um Twitter aí que foi bom né Rafa Porque
1: A gente fala no... já já, mas em termos de sistema, eu, realmente eu concordo com o Marcelo. A gente teve alguns poucos casos de gente que não tava vendo o sinal demais para adicionar cartão aí tinha um que não tinha atualizado o iOS 11.3, outro que só reiniciou o aparelho e apareceu, outro que teve que mudar a região do iPhone para outro país e voltou pro Brasil apareceu enfim, besteirinha assim. E teve nas primeiras Horas também, o, o no momento que você fazia a ativação do cartão de crédito, ele pedia para você abrir o app do, do Personalite, mas a ativação era pelo app do Itaú Card. Algum conflitozinho que parece que já foi resolvido também. É, depois, Aliás, depois,
0: agora rola em todos, na verdade. Né? Rola no, isso rola no Itaú Card. Curioso Personal isso T, de em, rola...
1: envolver o app, né? O app teve que ser atualizado e a autenticação ser pelo app, enfim, mostra que realmente tem uma conexão aí. É, é, para garantir essa exclusividade do Itaú e concorrentistas que requer que você use o app dele também. Tipo, se você não tiver o app no seu iPhone, você não tem como usar, não é, não é só o Wallet.
2: Mas, mas, rapaz, se eu não estou enganado, lá nos Estados Unidos, eu lembro quando eu deixei meu, meu Apple Pay lá... Ele exigiu também o um aplicativo do banco. Mas então... então, eu acho que isso
0: é um, é um critério do banco, não, não uma regra da Apple. Tipo, a Apple fala: cara, você, você escolhe como você quer verificar. Se você quer, sei lá, mandar um SMS, se você quer que o, que o, que o seu cliente ligue para você, se você quer que ele faça pelo aplicativo. Tipo, eu, eu imagino que isso seja. É, não é um roteiro pronto, tanto é que a Apple. Sempre nos tutoriais dela, ela não de... chega nessa parte da verificação do cartão, ela fala assim, ó, aí, tipo, siga as instruções do banco, porque aí cada um pode fazer o que... Entendi, eu não o sabia disso. Tipo, não tem um abre o app do banco e, e autorize, ative o cartão por lá, tipo, não, não tem isso. Tanto, o processo tanto é, é no, escolhido, né? É, no, quem, quem tá adicionando o cartão de crédito no Mac, né, Rafa, você fez o teste aí que você tem um um MacBook Pro com Touch Bar, ele não dá a opção de você fazer a ponte pelo aplicativo, né? Tem que ser necessariamente pelo telefone. telefone. Exato. E, e poderia, facilmente. Tipo, você cadastrou o cartão, essa integração de não é porque você está fazendo um negócio no Mac que não dá para autorizar no, no, no iPhone. Isso é ridículo, isso é uma tecnologia boba. Talvez, né? talvez
1: eles considerem que você não é obrigado a ter um iPhone, mas poderia ser uma opção,
0: né? É, Sim. Pod poderia, você poderia escolher. Se eu não tenho iPhone, Sim. eu ligo. Sim, tipo, exato, exato. É, ou até pelo aplicativo do Android, sei lá, né? Sim. Vai, você poderia ativar pelo aplicativo do Android sem problema nenhum, então uhum. acho que eu imagino que isso seja critério é, do banco mesmo
1: Bom, a gente publicou também outro artigo no site para a galera que quer saber aonde usar o Apple Pay, listamos aí uma série de lojas físicas que já são parceiras da Apple nesse lançamento, o que não quer dizer que o Apple Pay só seja aceito nelas, porque a, a, a base da tecnologia são essas maquininhas com a tecnologia NFC que está embutida no iPhone, então se você entrar num, numa padaria da esquina que tem uma maquininha da rede atualizada que com a NFC, vai funcionar, então esses parceiros são basicamente nomes que a Apple selecionou aí para ajudar na divulgação inicial do Apple Pay, a gente, inclusive o DRT num, num leitor agora há pouco que mostrou algumas plaquinhas de divulgação do Apple Pay numa livraria cultura, que é uma das parceiras iniciais, então tem uma série de lojas aí de setor é, de, de, de compras de setor alimentício é, são ingressos. os influencers
0: da Apple, né? Sim. <risos> Tipo, ó, vou botar nessa galera aqui pra ver se isso espalha pro mercado, né? É. Pra ver se o, a padaria da esquina Isso. ver como é que funciona, se interessa e, e busca informação pra, pra botar o um negócio funcionando, se precisa atualizar a maquininha, se, se precisa trocar de, de, de máquina, enfim, pra, pra correr atrás aí também. Não tem como a Apple ser parceira de todos os estabelecimentos, então a galera tem que correr atrás também.
2: Mas eu acho que com a evolução do Android, uh, pra pagamento do Android Pay e do da Samsung Pay é... Pelo menos aqui em Brasília foi muito rápido assim. Vários estabelecimentos já estavam Com ele atualizado na primeira semana de uso Eu acredito que como o NFC é o mesmo A maior parte desse pessoal Só vai depender do adesivinho da Apple Então vale a pena até quem tiver Que identificar aquele ícone de, de NFC E mesmo que não tenha o um adesivo Testar para ver se não está funcionando o estabelecimento que estiver indo né? E pra galera agora, que a não... Agora
0: vai decolar, né? Agora com a Apple esse mercado de paramento.
1: Ah, não, a, o Samsung Pay já tá aí, o Google Pay, né, mudou, sei lá, na verdade são duas coisas diferentes, tem o Google Pay, tem o Samsung Pay, mas o, a, o Bradesco, bom, se eu não me, são me engano... São
0: duas é... coisas diferentes, mas são duas coisas iguais, né, que são é, é,
1: o O Google Pay, se eu não me engano, é o parceiro do Bradesco, né, o grande rival do Itaú aí, e tipo, esse negócio já estava rolando, acho que há um bom tempo, e foi nessa semana que os caras iniciaram a baita campanha publicitária, óbvio, para tentar é,
0: combater aí na força é. do Itaú com, com a Apple o Tandé tá lá fazendo o um negócio da pulseirinha dele, cada um tá, Exato. tá jogando com as armas que tem eu quero ver daqui a três meses, quando tiver tudo bagunça e todo mundo tiver em tudo é aí que eu quero ver como é que vai ficar o negócio
2: e vocês viram a campanha de, de, do Santander com adesivo, aí usa um iPhone nossa, aquilo mostrar. é uma baita gambiarra né?
1: cara, o que, que é aquilo né? Triste para é, Pra galera que não quer ir em estabelecimentos físicos, o Apple Pay também pode ser usado online, também tem algumas parceiras online aí iniciais para quem tem como eu, um MacBook Pro com touch bar é super legal, que você só bota o dedo lá para autenticar no touch ID, é super simples e direto, mas mas também está em vários aplicativos como iFood, como ingresso, ingresso rápido tem uma cacetada já é, que já adotou suporte aí e a coisa tende a se disseminar cada vez mais. Como o Edu falou, o Itaú ele tem uma exclusividade de 90 dias, o que não quer dizer que em, na, primeira sem, na primeira quinzena de julho todos os outros bancos vão entrar de vez é, é só a exclusividade que cai é possível que já tenha um ou outro ali esperando o dia seguinte da, do fim da exclusividade para virar a chave também já com negociação feita com a Apple mas é, não quer dizer que vai ser tudo de vez a gente a partir de começo de julho é, a gente deve começar a ver alguns outros nomes surgindo por aí não só de bancos mas também de fintechs né? tá aí na expectativa de um Nubank da vida adotar suporte então acho que daqui para o fim do ano vai melhorar bastante também fizemos para quem tiver interessado um tutorial completo lá no site de como adicionar cartão, como fazer pagamentos tanto em iPhone, quanto em iPad quanto em Apple Watch, quanto em Mac então tem bastante conteúdo é, sobre o Apple Pay sobre esse lançamento lá no Mac Magazine que a gente preparou com muito carinho e afinco para vocês, beleza? Tem mais uma coisa importante aí que a gente falou num desses artigos acho que foi no próprio artigo do tutorial que tem alguns leitores que estão comentando com a gente que acabaram não lendo essa parte que é a necessidade de você ainda é digitar 100 em certos momentos. Porque a, a grande coisa do Apple Pay é você dar dois cliques ali na lateral do iPhone 10 ou então se aproximar ele e botar o dedinho ali do Face ID, autenticar com o Touch ID, enfim. Aquela simplicidade faz um barulhinho e já, já foi. Não necessariamente é assim em todos os lugares. É, a Apple já informou que para compras acima de 50 reais que para mim é um limite até bem baixo, pode ser que aumente no futuro, estabelecimentos podem optar por pedir a senha também via Apple Pay. Então você vai aproximar seu iPhone lá autenticado e a maquininha ainda assim vai pedir para você digitar a senha. Não quer dizer que vão fazer isso em todos os lugares, que em qualquer lugar que for mais de 50 reais mas para quem passar por essa situação saiba que é normal, isso aí está dentro do previsto, é uma medida de segurança talvez. Lá nos é... Estados Unidos
0: começou também com um valor super Subiu, baixo. Subiu, não lembra? foi?
1: Subiu depois. É, eu, acho que era... eu, eu lembro disso. Eu vou chutar disso.
0: aqui, eu vou chutar, mas acho que era sei lá, 30 dólares, né? era uma coisa muito baixa, assim, quando a poupei foi lançado né? tem exceto
2: isso. na loja da Apple, se eu não me engano. Tinha é, um limitezinho maior.
0: É. O povo começa a pegar confiança os lojistas e tudo aí é coisa vai vai melhorando é isso aí
1: Poucos dias antes do Apple Pay ser lançado aqui no Brasil, a Apple soltou os updates aguardados de sistemas operacionais. Estavam em teste já há um bom tempo. São as terceiras atualizações da geração atual de sistemas operacionais. O iOS 11.3, WatchOS 4.3, TVOS 11.3 e MacOS High Sierra 10.13.4. É... Que tiveram algumas novidades significativas entre elas, como comentamos aqui agora há pouco, a Siri em português na Apple TV, que era uma coisa muito muito criticada já desde o lançamento da Apple TV de quarta geração, que veio com o novo Siri Remote, que a Apple inclusive teve que nomear como Apple TV Remote aqui no Brasil, porque não tinha Siri, ele tinha o um botãozinho lá do microfone mas não servia para nada basicamente é, então demorou aí, já estamos já na nova geração a 4K e só agora a gente recebeu a Siri na Apple TV por um lado ela tá bacana meus testes aqui foram bons. Ela, inclusive, implementou boa parte daqueles comandos específicos para a Apple TV em português, do tipo de você falar assim, ah, não entendi o que ele falou. Ele volta 30 segundos no seriado que você está vendo, liga automaticamente uma legenda, um closed caption e... e repete aquele, aquela fala lá que você perdeu, ou então de você pedir para ele mostrar filmes dos anos 90, coisas específicas assim, ele consegue trazer esse tipo de conteúdo é, que mostra que a Siri foi adaptada para o ambiente onde ela está, mas como eu comentei aqui, o grande problema dela ainda é essa interpretação de múltiplos idiomas e aqui no Brasil, tanto para filmes quanto para, no caso do Apple Music artistas e músicas internacionais a gente fala, a gente mistura muito comando em português com inglês, e o Google eu já fiz um vídeo sobre isso já tem mais de um ano lá no nosso canal do YouTube. Ele já aprendeu e já implementou isso muito bem. O Google funciona maravilhosamente bem, inclusive no próprio iPhone. Né? Você instala aí o aplicativo Google Assistente no iPhone. Você pode testar que vai ser maravilhoso como ele consegue mesclar inglês com português na mes nos mesmos comandos. Mas a Siri ainda não chegou lá. Então, isso é um problema. Não é um problema que impossibilita o uso dela, mas é uma coisa que a Apple realmente tem que trabalhar muito. E não foi só isso, claro, né? O iOS 13 tro trouxe aquele recurso da bateria, da grande polêmica aí, o recurso de saúde de bateria que a Apple ainda classifica como beta. Então, dá para ver agora a a, a, a saúde, né? É bem, bem, bem o nome do, do recurso, da é, A né? saúde. A, a porcentagem de, de, de carga que a bateria do iPhone ainda, ainda tem em relação à promessa original. Você pode, se você quiser, desabilitar aquele recurso de redução de performance caso o seu iPhone já tenha ele ativado e correr o risco de ele desligar aqui e ali. E tem uma série de outras novidades, né? Edu? Você tá lembrado de qual aí? Temos quatro novos Animodes para quem tá no iPhone 10. Tem um novo Business Chat aí, um, uma, um É, ambiente... Tem
0: coisas que pra gente não faz tanta diferença pra gente que eu digo Brasil, né? É. Que é o Business Chat que é o, aquele registro, registro médico, né? A ficha médica que não, não, ela não é compatível que por enquanto não é suportada por nenhum laboratório ou hospital brasileiro. O é, copiar então, é. da
2: calculadora que eu falei com vocês ontem.
1: Ah, super é, aí, novidade. É, é, ah, é. tem uma boa novidade no WatchOS que é a volta do controle de músicas locais do iPhone. Pô, da isso é... Muito bom. Isso é, é aquilo que
0: porque tiraram, né? Mas, Aliás, mas pelo, pelo menos voltou.
1: Comentei ontem no meu Twitter e Facebook, outro detalhezinho que eu percebi também, tive que testar três vezes para acreditar. Eu costumo costumo não, né? Eu sempre vou para academia com os AirPods, então eu tô malhando, no fim da academia eu tô alongando, aí eu desbloqueio ele, porque se eu deixar ele desbloqueado quando eu tô malhando às vezes o pulso inclina, né? Quando eu tô fazendo algum exercício acaba apertando os botões laterais. Então eu bloqueio o watch mesmo fora da piscina. E aí quando eu tô alongando no fim, eu desbloqueio bloqueio ele. Aí sempre parava a reprodução da música nos AirPods até terminar a emissão daquele som agudo que espelha a água, né? O que não faz sentido nenhum, né? Porque o som tá saindo pelo Bluetooth ele pode emitir o som pelo alto-falante do, do Apple Watch sem atrapalhar a reprodução pelos AirPods. Finalmente resolveram isso. Detalhezinho mas que me, me incomodava.
2: Ah, em relação ao negócio da saúde da bateria quem tiver com a saúde da bateria ruim e desabilitar o recurso de, de retenção de performance do aparelho pode vir a ter a mensagem, uma mensagem apresentada na tela, que surgiu inclusive hoje, já no Twitter, em algumas contas, é, avisando a, o ajustes dando a notificação que o telefone a, experimentou um, um desligamento inesperado e que o recurso vai ser reativado uhum. e caso, é, caso
1: ele necessite de bateria de novo, né? Não, não. Então... O que acontece é o seguinte, Marcelão. A pessoa pode ir lá e desligar a redução da performance, mas se o iPhone desliga sua por causa disso, ele automaticamente liga o recurso de volta, aí a pessoa é, tem que ir é lá isso. e desligar de novo é isso é, é, é mesmo é uma política da Apple, ela fez, ela fez assim e assim será, mas se o cara quiser, ele vai todas as vezes lá e desliga aquilo ali, sem problema nenhum outra novidade que eu esqueci de falar aqui, tanto do iOS quanto do tvOS, é o aplicativo TV, outra coisa que está chegando ao Brasil, também junto da Siri em português, junto do Apple Pay a Apple anunciou esse aplicativo já tem também mais de um ano, dois anos, sei lá, que, que assim nos meus testes assim, nem, não foi nem Algo que me surpreendeu muito. É basicamente um ambiente diferente que a Apple criou para consolidar múltiplas fontes de conteúdo de vídeo para a Apple TV e também que funciona no iPhone. Então, em vez de você abrir app por app separadamente, você tem uma interface que reúne conteúdos de vários. O problema é que aqui no Brasil, embora ele tenha chegado, ainda não... não... Não pega uma grande gama aí de, de conteúdos. Entre eles, que eu acho que não é só aqui do Brasil, o que está fora, que é bem significativo, é o Netflix. É, eu acho que isso aí demanda uma negociação, integração aí do, do conteúdo do app com esse ambiente da Apple que ainda tem que evoluir.
2: Mas é uma coisa muito legal, esse negócio de você agregar conteúdos assim, eu acho sensacional. É, até porque às vezes você está acompanhando uma série, às vezes você tem aquele negócio de ter que abrir três, quatro, cinco aplicativos. Com essa notícia que a gente postou hoje da Fox, lançando daquele serviço dela, independente da assinatura, eu acho que o futuro da TV digital é isso. E esse aplicativo é, dos canais de assinatura, né? Esse aplicativo é o que seria o agregador desses canais. É, é, é muito, muito legal.
1: Eu também acho que o futuro é esse. Eu só não esperava que o futuro fosse de 30 reais pra cada. <risos> Imagina, é né? A forma
0: buscar, é, é puxar. Sai caro. É. <risos> e quando falta quando o... é um ou dois, beleza. E falta aquele recurso de login único, né? Que também, esse aí vai, deve demorar um bocado pra chegar aqui, mas... É. Isso nem se fala é justamente, mais. Justamente para isso, né? Tipo, ao invés de você ter um login pro, pro HBO, outro para Netflix, outro para pra Globoplay, outro para Fox tal, você faz com, com seu Apple, com seu ID Apple, você entra em tudo, né? Você, você atrela esses serviços ao seu ID Apple e... É... É. Logou, vai tudo
2: direto. Quem que sabe quando a Apple... Banda Apple comprar o Netflix,
1: né? Quem sabe. <risos> é. <risos> para galera que assina o Apple Music, tem também a Apple criou uma nova sessão específica para videoclipes, que já existiam antes, mas não tinham um cantinho dedicado. tá lá agora também, tanto no iPhone, quanto no update do iTunes para Mac e Windows. E por fim, para quem é cliente da Vivo, que acompanhou na sua cobertura sobre o fim do To Go, naquele serviço deles que permite que você use a rede Wi-Fi para fazer ligações o aplicativo e o serviço to go foi go descontinuado, foram descontinuados, já tem um certo tempo, e agora com a liberação do iOS 11.3 ela oficializou a chegada do vivo voz Wi-Fi no, no iOS que é ao mesmo tempo muito parecido com o 2 com um nome diferente, mas também perde uma das grandes, um dos grandes trunfos do 2 que era ser assim, um aplicativo à parte, por um lado é bom que agora é nativo do sistema, então você só precisa lá em ajustes, telefone, ligações Wi-Fi e ativar aquilo ali é, você vai ver o nome da operadora, vai virar voz Wi-Fi, nem aparece vivo <risos> curioso, mas é legal que está nativo, mas tinha muita gente que gostava de ter um aplicativo à parte para usar, por exemplo, no exterior como se fosse uma segunda linha, você não precisava ter o chip da Vivo no iPhone, então você poderia ter o seu TGO configurado colocar um chip da T-Mobile lá nos Estados Unidos e usar o aplicativo do Tigo para fazer ligações pela sua conta vivo como se você não estivesse no Brasil, isso não dá para fazer mais com o um recurso como ele funciona hoje que é uma pena. Seguindo essa liberação dos sistemas em versão estável para todos os usuários, a Apple já iniciou os testes do iOS 11.4 do WatchOS 4.3.1 do tvOS 11.4 e do macOS 10.13.5. Pela numeração das versões aí o watchOS deve ser um update bem menorzinho do que os outros, mas os outros sistemas é capaz que tragam uma ou outra coisa visível que não chegou nos updates liberados aí na semana passada e duas delas muito importantes que eram aguardadas para o iOS 11.3 já deram as caras aí nessa primeira beta do 11.4. A na primeira
0: verdade, o, o Mensagens era pro 11, era, né? é, 11.0, né?
1: <risos> é. A primeira é essa o mensagens no iCloud que vai permitir que o, o mensagem seja totalmente sincronizado pelo iCloud. É, você vai poder ver tudo em tempo real, inclusive apagar a mensagem de um dispositivo, ela apaga no outro. Coisa que não acontece hoje. Então, e você vai ter todo o seu histórico é, geral das suas mensagens salvo na nuvem isso é uma coisa que a Apple anunciou na WWDC do ano passado, já estamos chegando na nova WWDC e nada, esse recurso já, já apareceu em betas várias aí, em várias versões e quando chega no fim a Apple tira porque provavelmente ainda não está funcionando bem, nesse ponto eu até prefiro, né? ela tirar do que lançar um negócio capado que faz mensagem sumir, a galera perder a história, que imagina que merda, né? mas está muito feio porque, como a gente falou foi, foi anunciado em junho do ano passado era para estar tá na versão liberada em outubro, já estamos em abril e nada. E o segundo eu tava, recurso... Eu tava
2: desculpa interromper, eu estava conversando com um amigo sobre isso ontem, ele falou assim ah, mas o Telegram sincroniza isso na nuvem falei, cara, imagina o volume de mensagens que a Apple teria que sincronizar no iCloud, porque assim WhatsApp, nós e a Índia que usamos é isso. O resto do mundo é tudo SMS e iMessage. É eu, grande a maioria que né, usa
1: iMessage. E, e a outra diferença, eu acho que é isso que está complicando muito, Marcelão, é que o, tele, o Telegram já começou assim. Ele criou a base dele ele foi se expandindo a partir desse sistema que já, é, desde, desde o, embrião, o embrião, já funcionava na nuvem. Uhum. A Apple vai lançar isso para a galera que já usa mensagens há 5, 10 anos, sei lá, desde quando existe. E ela tem que pegar esse histórico todo que está nos aparelhos, e aí a pessoa pode ter um iPhone, pode ter um iPad, pode ter um Mac, e ela tem que fazer um sistema que na hora que o cara ativar isso, tudo vai subir pra nuvem, ele vai sincronizar direitinho, não pode duplicar, de preferência ele vai agrupar o que tiver que ser agrupado, que até hoje não funciona direito, e a partir uhum. dali tem que funcionar bem, então Sim. eu acho que o maior problema não é o de agora em diante é o de antes, entendeu? Que deve ser o grande desafio. Que é muita coisa, é a segunda novidade que deve vir no iOS 11.4 Que também é um, um pouco vergonhosa de não estar aí ainda Também já foi prometida há um bom tempo E é uma coisa que capa a funcionalidade do HomePod Que é o AirPlay 2 A segunda versão do protocolo AirPlay Que é o que vai permitir dois recursos fundamentais no HomePod Um é chamado Full Room Que é você colocar dois HomePods no mesmo ambiente E, e meio que fazer um funcionar como L e outro como R né? Como se fossem duas caixas conectadas computadas, só que sem fio. E o outro é chamado multi-room, que vai permitir que você espalhe dois ou mais HomePods pela casa e coloque eles para reproduzir, reproduzir uma mesma coisa de forma sincronizada e simultânea. Então, esses dois recursos eles dependem do protocolo AirPlay 2, que está em testes agora no iOS 11.4. Então, vem coisa boa por aí ainda. Estamos iniciando os testes agora no começo de abril. Também devem ser updates que não devem sair tão rápido. Acho que a probabilidade de sair antes da WWDC existe, mas não é certa, e obviamente... É, é, a gente vai ver as novas grandes versões sendo anunciadas lá no comecinho de junho, né? já tá marcado aí WWDC começa dia 4 de junho, já falamos aqui no podcast, aí a gente vai ver os grandes novos sistemas mesmo, mas quem sabe né até o fim de, de maio esses não pintem para todo mundo.
0: O mensagem atrasou quase um ano, né vai atrasar quase um ano, porque ele vai, ele vai chegar basicamente na WWDC quando ele foi anunciado no ano passado.
2: Exato. É, mas aqui o negócio do, do, desse novo beta, eu estou testando ele e, o, e a questão do da sincronização do é Uh, pods com o iPhone, estava sofrível. Você colocava o negócio no ouvido, tirava, colocava, tirava, e ele não sincronizava de jeito nenhum no, na, no beta do, do 11.3. No 11.4 está quase instantâneo. Uh, então, está é, bem legal essa, essa melhoria. E em relação ao, ao AirPlay 2 para mais de um múltipla caixa de som, a gente até publicou hoje, agora à noite também, no comecinho da noite, sobre o suporte, possível suporte para uh, os AirPods Express como caixa de som também. Não publicamos então, ainda,
1: estamos, está na pauta. <risos> ah, então,
2: eu li antes da hora. Está <risos> na pauta, então. É, que também é muito legal, né? Porque, porque esse, esse acessório, apesar de esquecido, mostra que a Apple não está esquecida por completo, ela só está adormecida uh, em relação a esses assuntos. Eu ainda tomara. tenho
0: minhas dúvidas como é que vai ser isso aí, né? Mas vamos ver, porque é, é muito velho, né, esse hardware. É, eu, na real, não sei se o AirPlay 2 precisa de hardware novo. Acho que não, porque os iPhones mais antigos, eles também são compatíveis né, com o com AirPlay 2. Sim. Eu acho que ele, que ele não é um protocolo que precisa de, de mudanças de hardware. Mas é difícil ver a Apple é, oferecendo suporte a um a produto com mais de 5 anos. né? E esse, home, e esse AirPort ele foi lançado em 2012, se eu não me engano. É. Então já tem aí 6 anos. E, e é, ser, e é curi, seria curioso. uma surpresa boa. Ele ainda é... É, 800, ele, como é que é aquela aquela n né? não é n, o ac né? ele é. não é ac é, enfim é tá bem tá bem abandonado
1: para terminar o podcast, não poderia faltar um rumorzinho quente aqui. Soltado de novo pela Bloomberg, lá do Mark Kerman e de outros repórteres. Então, vem coisa boa por aí. É, na verdade, não é uma coisa totalmente nova, não é uma coisa inesperada. É um, uma virada aí que a gente está discutindo já tem um bom tempo. Mas, segundo a Bloomberg, a Apple está planejando para 2020, ou seja, daqui a cerca de dois anos, iniciar a transição de Macs para chips próprios. né? Então, é, a galera das antigas deve lembrar que... Há muito, muito tempo atrás, os Macs rodavam, não os primeiros, né? Mas antes da última transição que foi para os processadores atuais da Intel, a gente rodava em processadores chamados PowerPC, que eram desenhados pela Apple e fabricados em parceria com a Motorola naquela época. É, é, é... Era uma linha que a gente teve gerações G3, G4 e G5 e depois a gente passou a dotar Intel. E isso foi, inclusive, apresentado pelo
0: Steve Jobs na época. Ele falou que... O G5 foi o grande problema, né? Assim, porque ele... ele tinha prometido o G5 para notebook e o G5 nunca chegou, né? Eles nunca conseguiram... É, ele tinha um problema de, de dissipação de calor. Ele, é, não, ele não conseguiu trabalhava otimizar muito ele para colocar dentro de um notebook e falar. chega! Não foi nesse momento, obviamente, né? Eles tinham decidido há muito tempo. É. Mas N esse nunca foi teve o... um, um Powerbook. Foi a desculpa, né? né?
1: Antes dos MacBooks eram chamados de Power Books. O último Powerbook foi o G4 Titanium, né? Feito de titânio. Um Mas era uma
2: loucura de calor, era uma coisa surreal, e a maior parte deles estragava exatamente por causa do calor. Pois é.
1: Não é à toa que ela migrou naquela época em Intel estava muito bem na fita, né? Foi uma transição muito elogiada, inclusive pelo fato de que o até então chamado Mac OS 10, ele teve uma vida dupla secreta na Apple, né? Ele já não foi uma transição feita da noite para o dia, obviamente, nem para o público nem para a própria Apple. Ela já tinha uma versão do Mac 10 rodando em processadores Intel desde muitos anos antes de isso ser consolidado. E o que se espera agora é que a mesma coisa esteja acontecendo lá nos laboratórios de Cupertino. Ela tem uma versão do S... do, do S10, já, já falei errado, do Mac OS rodando em processadores ARM, ARM, né, que é a, a arquitetura que a Apple baseia-se para criar todos os chips dela, desde o A4 do iPhone 4. Hoje em dia a gente está no A11 Bionic, né, que é aqui para os iPhones 8, 8 Plus e 10. Em breve, inclusive, na WWDC a gente deve ver um A11 X chegando aí, provavelmente nos novos iPads Pro que são chips absurdamente potentes hoje em dia, né? em benchmarks eles já batem vários Macs e vários PCs, e a gente está falando de chips que são super compactos e eficientes no uso de energia, então a grande expectativa e a grande aposta é o que, que a Apple vai conseguir fazer esse time de, de chips dela, o que, que eles conseguem fazer se eles conseguirem é, colocar um chip desse num, num, num laptop que já é muito mais é, flexível em termos de, de, de potência, de bateria de dissipação de calor do que um smartphone, um tablet ou que dirá no Mac desktop, né, que nem nem precisa de bateria. Então, o que, que eles podem levar de expertise aí de desenvolvimento desses chips quando eles puderem fazer o negócio funcionar sem se preocupar muito com dissipação de calor e com consumo energético? A expectativa é muito boa, mas não é uma transição fácil. A gente está falando de uma mudança de arquitetura aí, é, vai afetar o sistema operacional e os aplicativos que rodam nele, é, isso também tem um pouquinho a ver com o tal do projeto Mars que a gente está ouvindo aí, que pode ser anunciado nessa WWDC, de ah, permitir, faz todo sentido, né? permitir que aplicativos de iOS que já rodam nos chips da Apple rodem no macOS, então isso pode ser o primeiro passo para a gente chegar lá e vai desprender mais uma dependência da Apple de outra empresa no caso agora Intel, que muitos acham que é o que mais segura a inovação em Macs hoje em dia, então a Apple tomando controle, colocando chips que são superiores, que estão batendo os da Intel aí, é, aumentando as margens dela, enfim, podendo fazer inovações que a gente não teria se, se ainda continuasse terceirizando isso aí. Então, os prospectos são muito bons, menos para Intel. <risos> Aliás, as ações dela despencaram 8%. Cara, só no rumor. O que que não faz um rumorzinho soltado pela Bloomberg? Mas, mas é, teve aí...
0: analista falando que não ia impactar tanto, né? Assim, o... mas, a mas empresa... essa já é, já, é a,
2: já é o pessoal do STF tentando jogar panos na água lá. <risos>
0: <risos> ah, mas eu tô curioso, cara. Acho que os Macs merecem uma sacudida aí. Não, e esse negócio de ter uma arquitetura é, né, a mesma base, a mesma arquitetura do, dos iPhones, dos iPads e poder compartilhar aplicativos, cara, isso vai dar uma nova vida né, pro, pro macOS. Eu não sei como, é, na prática, isso vai ser feito, é, mas com certeza vai facilitar muito aí o desenvolvimento para as empresas, pros programadores e aí é um respiro e tanto, né, pro, pros computadores. Tipo, Deve deve vir muita coisa legal partindo do princípio que isso Certo, né? obviamente, mas eu, eu tô curioso
2: chute no ar. Talvez aí teríamos o macOS 11, né? É, é,
1: é verdade, é uma faz, boa mas mesmo. Faz sentido Ou até uma mudança de nome do sistema de novo, né? Não sei. Mas o que eu ia falar também agora é que, assim, 2020, o que a Bloomberg tá falando é de iniciar a transição. E a Apple, o caminho natural é iniciar a transição por baixo, né? Então, a gente pode esperar aí isso chegando primeiro a um MacBookzinho de entrada, ou até um Mac Mini, se ele for ter um revival aí da vida. Depois a gente vai ver isso chegando aos mais nas Pro, Macbook mas, Pro. Mas foi Mac assim Pro. com
0: a Intel? Eu não lembro se foi assim não ou se foi tudo de uma vez só. Intel começou com os Macbooks, né? É, eu não eu me lembro não, agora qual lembro. foi o primeiro, mas
1: é bem diferente né, Edu? Porque a Intel já tinha processadores hiperpotentes na época. A Apple só teve que se certificar de que o MacOS 10 estava rodando bem nos processadores Intel, então ela não mas teve que pode, provar mas, isso. Mas
0: cara, ela pode estar tá desenvolvendo os processadores potentes há dois anos e só ah, mas, a gente não sabe. É, mas eu acho que ela tem e, que... E ainda tem mais dois anos pela frente.
1: É, eu, eu por... acho que ela tem que provar isso primeiro com, com algum produto mais, mais tranquilo do que já colocar na mão de profissional. Até pela transição da parte de software mesmo. Eu, eu, eu não acho que vai ser por aí, não. É uma transição diferente essa. É ao mesmo tempo parecida, mas é, ela tem um, um, uma base diferente do que foi do PowerPC para Intel. Mas vamos ver. Pode ser. Só, só não vai ser tudo da noite pro dia, entendeu? Tem que começar de algum lugar. E eu acho que faz mais sentido começar...
2: Caralho, é a, com... é a
0: chance do, do Mac Mini ser atualizado. Sim, o
2: Mac Mini pode começar <risos> com o Mac Mini. Você Seria, oh. seria excelente. Então já temos data, talvez, para atualização dos time capsules também, né?
1: <risos> Fechando aqui com e-mails enviados para noara@macmagazine.com.br, arroba .com começando com o feedback do Ricardo de Luna Garcia, que quer deixar um comentário para mim. Cara, o suporte ao Apple Pencil, na verdade o e-mail dele foi grande aqui, mas eu peguei a parte mais importante que estava no comecinho vamos lá, cara, suporte ao Apple Pencil se referindo ao iPad de 9,7 polegadas lançado no evento da semana retrasada, ele diz que faz toda a diferença, uma vez que até então o único device que suportava o Pencil custava o dobro do que esse custa e vai continuar custando o iPad mais barato, o iPad com a caneta se torna um produto com muito mais valor pois o universo de coisas que se pode fazer com a caneta, como usar o iPad em reuniões fazer anotações em aulas, rascunhar ideias, assinar documentos, preencher formulários em PDF, etc, ou seja para ser mais claro, eu tenho um iPad de terceira geração e a caneta que simula um dedo. E eu uso o tablet para reuniões do trabalho, bem como uma ferramenta de organização pessoal. Já estava considerando fortemente pegar um Galaxy Tab S3, que custa o mesmo que o iPad mais barato, mas agora posso continuar no mundo do Apple e trocar o meu iPad atual por um aparelho que não custa tão mais caro que o meu notebook, que é um MacBook de 2012, que para ele custou na época 3 mil reais. Então, assim, eu em nenhum momento, Ricardo, eu falei que a novidade era pouca do Apple Pen, só acho fantástico e acho que faz todo sentido é, chegar ao suporte ao Apple Pencil em um iPad focado no mercado educacional. A gente criticou só duas coisas. Primeiro, o preço desse iPad, que obviamente qualquer um concordaria, sejamos nós consumidores finais ou até os responsáveis por fazer esses investimentos em escolas, que qualquer preço menor é bem-vindo. É, então seja manter esse mesmo preço de 300 dólares com o Apple Pencil ou então custar menos, uns 200 250 dólares, sem o Apple Apple pensa, eu acho que seria muito bacana. É, provavelmente a Apple vai vender do mesmo jeito, co cobrando 300. Né? Ela não faz, ela não dá ponto sem nó. Mas ficou o gostinho de, de um preço menor. E a segunda coisa que a gente criticou foi a ausência do Smart Connector, né? Que Sendo um iPad que vai ser usado também para digitação, que pode ser usado em trabalho, como você falou, em reuniões, e tudo mais. O uso de um teclado, é, como o Smart Keyboard que a Apple criou faz muito sentido. Então a gente ainda vai depender de soluções como a do Logitech, que usa o conector Lightning, ou então teclados Bluetooth, que dependem de bateria, de recarregar, consome mais bateria do iPad também porque é Bluetooth. Então dá pra usar, mas não é tão simpático quanto o Smart Keyboard. Agora, de resto, eu concordo contigo quanto ao Apple Pencil.
0: O Bruno Rosas... Frascar tá perguntando aqui pra gente se a gente acredita que o iPod Touch ainda vai ganhar uma atualização em algum futuro não muito distante. É, ele imaginava que uma tela de ponta a ponta, uma coisa um pouco parecida aqui com o iPhone 10, é, mas tá com medo de a Apple ter abandonado o dispositivo. E, engraçado que morreu, né, esse assunto porque a gente tinha, até a gente divulgou no Mac Magazine umas referências, né, códigos do iOS que indicavam a possível chegada aí de um iPod Touch novo, acho que era o 7,1, se eu não me engano, o código dele, o atual é 6,1, se, se eu não estou falando besteira aqui, e que a, o chute era justamente esse, né de ser, um, ser uma versão totalmente nova, com tela ponta a ponta, Face ID, acho que tinha até referência a Face ID é, nesse iPod, e nada, né? Cogitam, foi cogitado até um evento no, no fim do ano passado para apresentar esse iPod, não apenas ele, mas ele e o HomePod, que que até então não tinha sido adiado, né? ele chegaria em algum momento é, de 2017 até o fim do ano, aí depois a gente soube que ele foi adiado, só chegou agora no começo de 2018, mas pensaram pensava-se num evento musical né? Ah, não, vamos, vamos mostrar o um HomePod e um iPod Touch novo, e nada e não sei cara, eu, eu, eu acho que a iPod apesar desse, desse código, apesar desse rumor eu acho que já a Apple já deu adeus
2: o seu iPod na verdade hoje está aí no pulso, né? você olha para ele, ele está falando Funcionando aí bem, com AirPods ainda melhor ainda.
0: É, a
1: Apple já falava isso, né? Quando ela lançou o iPhone, ela dizia que era o. Dentro do iPhone tinha o melhor iPod que ela já tinha criado. E agora tá aí, eu também concordo que eu acho que o novo iPod é o Apple Watch, com os AirPods. Mas é
0: porque o iPod, assim, é um nicho. Mas ele, um iPhone sem conectividade celular, faz sentido pra muita gente, né? Pra criança.
1: Com, teria que ter um preço bem inferior
0: para fazer é, sentido. Pra, enfim, pra, você não vai dar um iPhone... Pensando em ecossistema Apple, né? Que você é, não quer comprar dispositivos de outra marca. Vamos pensar assim, você não vai dar um iPhone para sua filha de, sei lá, 8 anos, 10 anos, 12 anos. E você daria um iPod para ela jogar, ouvir uma música e tal. Então, a falta... Poderia ser o iPod? Poderia, mas o iPod não funciona sem o iPhone. Então... Falta esse... Que é nicho, é bem específico, mas falta esse produto no, no, na linha né, da Apple. Então, é, ao, mesmo, ao mesmo tempo que ele faz sentido, ele é muito de nicho e aí eu não sei se, se para a empresa vale a pena algo assim. né Pois é.
1: Seguindo aqui, fechando os e-mails da semana do Ricardo Garcia. Tenta responder essa, Marcelão. Por que o iPhone SE e o iPad de quinta ou sexta geração lá fora custam US 329 dólares e aqui no site da Apple o mesmo iPhone SE no Brasil custa R$ mil reais podendo custar 1.400 no varejo ele disse que pegou numa promoção para a esposa dele mas o iPad nunca ele viu abaixo de 2.200 ou a 2.500 que é o preço de tabela ou seja, tem uma
2: variação aí de 500
1: a 1.000 reais em produtos que custam a mesma coisa lá lá fora?
2: Aqui assim, a base de chute mesmo seria, pode ser margem margem de negociação da, da, da revenda uh, no caso desse telefone a gente tem visto promoções de iPhone aqui no Brasil que às vezes saem até mais barato que lá fora, isso é fora da casinha a gente não, eu pelo menos não consigo entender isso muito bem, e em relação ao iPad, é porque eu acho assim, as vendas de iPad no Brasil não são boas é, apesar de ser o melhor tablet no mercado foi o único que sobreviveu se você for no mercado aí talvez alguns da Samsung tenham sobrevivido também mas não tem concorrente é um segmento que morreu ainda não tem tanta compra as lojas não tem estoque então eu acho que seria mais alguma coisa de, de margem de negociação do revendedor com a Apple
0: meu chute não tem tá? não tem imposto aí também no negócio não. é, é, é a a líquida, mais dois talvez. fatores aí é, smartphone tablet podem ser impostos diferentes né podem ter isenções diferentes, né?
1: É, esse é o ponto um que é muito importante e o ponto 2 é também tamanho, volume e peso, viu? Se você pensar em escala, o frete a de logística, iPad... Né? É, é logística, né? logística e escala também deve influenciar isso aí, Ricardo. Infelizmente, lá, lá nos Estados Unidos acaba sendo mais fácil para Apple precificar essas coisas sem se preocupar tanto com esses aspectos, então... iPhone SE deve ser montado
0: aqui no Brasil também, né? Não sei, o iPad... Ainda está montando nós. alguma coisa aqui, gente? Eu acho que iPhone continua montando. Nossa, eu acho que o iPad é que... Eu tinha até esquecido é, disso. <risos> acho que a iPad é que parou de montar, né? Pelo... É, as últimas
1: notícias foi isso mesmo
2: mas lá em, nos Estados Unidos até fechando o, o teu gancho aí Rafa é também há diferenças significativas entre os parceiros e os canais oficiais da Apple então assim às vezes se encontra em, em lojas em revendas preços menores do que os cobrados pela Apple Store uhum. então é, é o mercado né uh,
1: ladinho, Vamos ficando por aqui, galera. Este foi o Mac Magazine no A273. Muito obrigado, Marcelão, pela presença especial de hoje.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigadíssimo. Boa noite, pessoal.
0: Edu, valeu. Boa noite. Até a próxima. Valeu. Boa noite. E estão faltando novidades aí, né? O Apple Pay chegou, mas a gente na semana passada tinha apostado aí em... Air AirPower, né? AirPower e AirPods com estojo de carregamento sem fio e até agora nada. Então... Cadê? Cadê? Estamos em abril. Estamos em abril. Tem que chegar.
1: Este podcast, como sempre, é um oferecimento do Patronio PlatinumGoImports.com.br Max a preços justos no Brasil aliás, esses produtos que ainda não foram lançados, quando forem, com certeza vocês vão poder encontrar lá no Go Imports que também já tem, por exemplo, o HomePod, passem por lá um agradecimento também a todos os nossos patrões, especialmente os patrões Ouro Beto Chagas, Lincoln Júnior, Leonardo Fialho, Lucas Garib e Pedro Saíja, fica o nosso agradecimento também ao nosso editor Eduardo Garcia e o nosso obrigado a todos vocês pela audiência de sempre, um abraço e até a próxima, tchau, tchau
0: I don't nobody about know my trouble was gone.